0: In vetrina.
1: Notizie in trasparenza.
0: E buon pomeriggio, sono le 16.16 e 16, siamo in diretta qui su Radio Yulm con In vetrina. Notizie in trasparenza, programma di attualità e tante notizie. Eh, Seguiteci anche sulle nostre pagine social, la pagina Instagram Chiocciola Radio Yulm e la pagina Facebook Radio Yulm. Inoltre eh, per ascoltarci potrete seguirci sul nostro sito www.radioyulm.it per riascoltare anche la puntata di Invetrina di oggi pomeriggio. Io sono Benedetta e io sono Alessia e oggi vi terremo compagnia con tante notizie di attualità. Adesso facciamoci una pausa.
2: Radio Yulm.
0: Your way to play. Eccoci tornati qui su Radio Yulm con In Vetrina, il nostro programma di attualità, e iniziamo subito con le notizie di giornata, proprio perché eh, continuano le indagini nei confronti di Speranza, Grillo e Lorenzin, gli ex ministri
2: della salute. Allora, il Tribunale dei Ministri di Roma però ha archiviato la posizione dell'ex premier Giuseppe Conte ed altri ministri come per esempio Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. Un tempo loro erano indagati in seguito a delle denunce da parte di associazioni dei familiari delle vittime oppure dai consumatori e di alcuni sindacati relativamente alla gestione della pandemia. E attualmente gli ex
0: ministri della Sanità... Speranza, Lorenzini e Grillo sono sotto accusa per mancato aggiornamento del piano pandemico assieme a una serie di tecnici del Ministero. L'indagine è partita dalla Procura di Bergamo ed è stata trasmessa alla Procura di Roma per competenza territoriale, dunque alcuni fascicoli sono finiti a Roma eh, dove sono stati appunto indagati questi tre ex Ministri della Salute appunto per questo piano che risultava effettivamente obsoleto eh, per quanto riguarda la gestione
2: pandemica. Effettivamente Ci chiediamo se... Ecco, io non so se sia tanto corretto andare contro, cioè non so se sarei stata in grado di gestire un paese intero durante la pandemia. Chiaramente poi un governo dovrebbe essere preparato, però
0: nel momento in cui arriva un virus così potente che va non solo a minare la salute delle persone, ma anche l'economia e tutto il resto, tutto il sistema, chiaramente risulta poi difficile gestire un intero paese con tante persone anche purtroppo ci sono state anche tante vittime che purtroppo bisogna ricordare insomma
2: vabbè adesso la giustizia farà il suo corso Passiamo alla prossima notizia. La premier Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro olandese Mark Rutte a Palazzo Chigi per discutere delle questioni migranti. Il terribile naufragio di Crotone con decine di persone annegate ha dimostrato l'urgenza di prevenire questo tipo di tragedia, di dover fare una lotta unita contro i trafficanti di esseri umani. E
0: infatti la premier Meloni si è esposta proprio sulla questione migratoria che secondo lei va affrontata partendo dalla difesa dei confini esterni e dalla lotta ai trafficanti, aggiungendo inoltre che è necessario demolire questo business disumano e anche armonizzare la politica sui visti ed essere persino più presenti in Africa e anche il, il premier eh, olandese Mark Rutte è concorde con la visione della premier italiana. Perché effettivamente la migrazione richiede un approccio europeo che sia effettivamente efficiente nel momento in cui eh, si tratta di vite
2: umane poi tra l'altro precedentemente però Giorgia Meloni aveva inviato una lettera alle massime istituzioni europee e si era detta soddisfatta della risposta della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che riprende le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo in cui conferma un cambio di rotta e di approccio sulle questioni migratorie oggi inoltre si è tenuto il Consiglio dei Ministri a Cutro in cui appunto si è cercato di far nascere un nuovo decreto a causa delle molte polemiche successive appunto al naufragio
0: al naufragio di cui tra l'altro avevamo parlato settimana scorsa anche ricordando la visita di Mattarella al Palasport per rendere omaggio insomma alle vittime vittime della strage e c'è anche da aggiungere il fatto che i ministri eh, sono stati accolti a Cutro da questa gigantesca scritta proprio sulla strada con scritto benvenuti nel nulla proprio perché sono nate infinite polemiche sul non intervento che c'è stato tra l'altro che poi ha provocato effettivamente questa enorme strage, purtroppo. E e invece ricordiamo che ieri è stata stata celebrata la giornata internazionale della donna ehm, e al Quirinale ieri si è proprio tenuto questo evento in cui era presente ovviamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. A questa celebrazione hanno poi partecipato Pegata Shakkori, un'attivista iraniana, e Frozanna Wabi, diplomatica e giurista afghana. Tra i vari ospiti, tra l'altro, erano presenti anche il presidente del Senato Ignazio Larussa e la ministra Maria Elisabetta
2: Alberti Casellati. Mattarella poi ci ha tenuto a ribadire che l'8 marzo non è solo la festa della donna, ma un'occasione per fare il punto sulla condizione femminile del nostro paese, ma anche in Europa e nel mondo. Non può esservi una vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini. Mattarella ha inoltre aggiunto che la Repubblica ha fatto enormi progressi
0: dalla carica di Presidente del Consiglio da parte di una donna, Giorgia Meloni, fino alla Presidenza della Consulta e per la prima volta una donna capo della Magistratura di cui avevamo accennato settimana scorsa eh, alla Presidente Cassano.
2: Purtroppo però certe mentalità sono ancora presenti, occorre un impegno ulteriore per rimuovere ostacoli, pregiudizi e bisogna operare con azioni concrete per garantire la parità e la sicurezza di ogni donna. Adesso però facciamo una pausa ascoltando Dua Lipa con Physical. E,
0: cosa possiamo dire di Dua Lipa? Dua Lipa cantante meravigliosa. Io mi ricordo che l'anno scorso c'è stato il concerto al forum di Assago tutti impazziti proprio per Dua Lipa.
3: Common love
4: isn't for us
3: We create-
0: voglia di ballare questa Dua Lipa, io mi ricordo che la mia insegnante di Silhouette, perché all'epoca seguivo Silhouette, metteva sempre questa canzone a inizio corso e tra l'altro lo faceva anche durante il periodo di lockdown perché era nata la Smart Palestra e dicevamo prima che tre anni fa iniziava effettivamente il lockdown in Italia, una notizia che cioè, aveva abbastanza, cioè senza abbastanza, aveva proprio esattamente sconvolti. E devastati e, bene passiamo alle notizie più fresche e più attuali e, mh, in cui eh, l'ONU ha dichiarato che l'Afghanistan è il paese più repressivo al mondo e le Nazioni Unite hanno lanciato un appello ai talebani in Afghanistan per porre immediatamente fine alle restrizioni draconiane sui diritti delle donne infatti l'Afghanistan rimane il paese più repressivo al mondo per quanto riguarda i diritti delle donne purtroppo
2: Durante la giornata internazionale della donna, una ventina di donne hanno manifestato a Kabul per ottenere i diritti e la libertà, in quanto i talebani hanno aumentato le misure re- restrittive nei loro confronti. A loro infatti è evitato studiare nelle università e alla scuola secondaria, lavorare nel settore pubblico, viaggiare senza un parente maschio, passeggiare addirittura da sole per i giardini, accedere alle palestre e ai bagni pubblici, senza contare il fatto che debbano indossare il burqa completo. È un'assurdità. È una notizia
0: veramente sconvolgente, purtroppo il regime talebano in questo è assolutamente cieco, considera la donna come una proprietà, un oggetto e questo fa pensare, fa pensare soprattutto le donne occidentali che hanno finalmente ottenuto la libertà sebbene ci siano ancora tanti progressi da fare e proprio per questo eh, abbiamo chiesto all'interno della nostra università un parere alle studentesse, quindi una voce femminile per sapere quale sia la loro opinione sulla situazione afghana e soprattutto conoscendo quelle che sono le idee, diciamo, se così possiamo definirle, del regime talebano, come percepiscono un possibile futuro di queste povere donne, effettivamente. Sentiamo innanzitutto il il parere di Flavia.
3: Definire la società afghana come patriarcale vorrebbe dire riconoscere probabilmente soltanto l'1% dell'incubo che vivono le loro donne. E Quando dico le loro donne è voluto perché credo sia l'unico modo per riassumere la condizione che vivono appunto queste ragazze. Non parliamo di persone ma di oggetti posseduti, maltrattati e uccisi senza ripensamenti e senza ritegno. Io mi domando spesso quanto sia privilegiata la mia posizione, studio quello che mi piace in una città che amo, faccio quello che voglio quando voglio e il mio augurio è che un domani una qualsiasi bambina afghana si possa alzare dal letto al mattino pensando semplicemente al carico di libri da portare sulle spalle e non al fatto che verrà abusata nonostante la teneretà il mio augurio è che non ci si domandi più che cosa potrà essere della vita di queste donne ma che si guardi effettivamente la loro vita come se fosse la nostra e non come se stessimo sfogliando le pagine di un libro di storia Fermo sempre allo stesso capitolo che nessuno vuole mai studiare.
0: Ed è un bellissimo augurio quello che fa Flavia alle ragazze afghane. Speriamo che il futuro porti anche a questo. Un pensiero profondissimo poi. Bellissimo, è vero. E poi ha fatto bene a dire le loro donne, perché effettivamente sono di loro loro proprietà. Io sentirei anche un altro intervento, che è l'intervento di Gaia.
5: Molte donne hanno sudato per per i nostri diritti e oggi, che siamo nel 2023, questi diritti alle donne non sono ancora visti al 100%, come ad esempio in Afghanistan. Molte donne sono sottomesse dai talebani, che hanno preso il loro paese e l'hanno trasformato completamente. Le donne non hanno il diritto di lavorare, non hanno il diritto anche di guidare una macchina e non possono vestirsi come gli pare. Sono completamente coperte al 100% e non hanno per niente gli stessi diritti del, dell'uomo. Questa cosa mi rattrista e tantissimo e penso ci sia tanta rabbia anche da parte loro e tristezza che non possono vivere i loro diritti al 100% ed essere libere come delle vere donne. Adesso come adesso io non so come cosa succederà in futuro per loro ma spero al 100% che possano finalmente eh, vivere eh, come donne libere eh, con i propri diritti, lavorando, studiando, guidando anche una semplice macchina.
0: Studiando, soprattutto perché noi siamo studentesse, studiamo e penso che lo studio ci renda libere effettivamente anche Lo di, speriamo anche noi per loro, di avere di avere anche le proprie idee, perché loro non possono avere idee questo
2: Stanno cercando di ribellarsi, ma le stanno cioè, tacendo facendo un, una
0: forte repressione. Sentiamo anche l'intervento, l'intervento di Monica.
4: Ieri, 8 marzo 2023, siamo stati inondati, come ogni anno, di fotografie di nostre amiche o parenti che festeggiavano la festa della donna, magari con qualche mimosa regalata dal proprio fidanzato o dalla propria fidanzata. Per noi questa è la normalità, però spesso ci dimentichiamo che molte donne purtroppo non la vivono così. Ad esempio in Afghanistan dal 2021 quando sono saliti i talebani al potere sono aumentate ancora di più le misure repressive contro le donne. Ad esempio non possono frequentare la scuola secondaria o l'università. Molti lavori non possono essere fatti dalle donne oppure da novembre addirittura non possono neanche frequentare i giardini pubblici o i bagni pubblici. Io personalmente sono una persona che ha sempre avuto fiducia nel progresso, ma come si può andare avanti e collaborare tutti insieme se in alcuni paesi purtroppo si riesce solo a tornare indietro?
0: Come si può andare avanti se in alcuni paesi si riesce a tornare indietro? Giusto, Monica ha perfettamente inquadrato la situazione, purtroppo è così, ed è vero che ieri siamo stati inondati di post, di mimose, fiori, anche le torte mimose, eppure in alcuni paesi succede questo ancora andremo mai avanti. Non si sa. Non si sa. Sentiamo l'ultimo parere che è il parere di di Susanna.
6: Beh, sicuramente non sono assolutamente d'accordo sui loro principi, le loro idee, i loro modi di governare ma soprattutto di imporsi alla popolazione, in particolar modo alle donne, ma che poi appunto non sono solo le donne ma anche bambini e comunque chi diciamo è più, i più deboli in un certo senso, cioè addirittura arrivare ad imporre in particolar modo appunto alle donne il fatto di dover praticamente chiudersi in casa tutto il giorno e non avere una vita, cioè a parte che è disumanizzante penso, ma per qualsiasi persona che sia obbligato a fare queste cose perché sennò davvero rischia la morte, cioè, sia davvero disumanizzante e quindi, poi, comunque, in poche parole, cioè, quello che voglio arrivare a dire: anche la domanda diceva in un futuro, cioè, co- cosa potrebbe succedere o come potrebbero andare le cose? Beh, sicuramente non bene, sicuramente non bene, cioè, comunque, porti a tutta una serie di conseguenze, io penso anche psicologiche. Ma io penso anche sotto vari aspetti politici, economici, cioè, sicuramente un paese così come può pretendere di andare avanti o comunque di arrivare a raggiungere determinati risultati sotto tanti punti di vista, penso. E poi è proprio disumanizzare le persone. Cioè io mi immagino persone che, cioè, io boh, è già tanto se davvero tante donne non sono arrivate a togliersi la vita per via della condizione, anzi magari molte l'hanno, sono arrivate a fare questo gesto estremo, cioè per, perché sottoposte a queste cose, quindi io sono fra virgolette con loro e se fossi una di loro sarei in prima fila a protestare, diciamo.
0: Susanna sarebbe proprio in prima fila e infatti ieri tra l'altro in tutta Milano c'è stato un enorme corteo che è iniziato la mattina ed è finito la sera eh, proprio per manifestare non solo la vicinanza alle donne afghane, ma anche per ricordare e eh, tenere a mente che i diritti delle donne sono diritti umani, quindi è fondamentale che tutte le donne abbiano la possibilità di vivere una vita serena. E adesso ci sentiamo una, una bella canzone, una
2: canzone... Che... Una canzone molto bella dei pinguini tattici sì, sì. nucleari. Um, che si chiama La storia infinita io adoro i pinguini tattici nucleari tu. sono,
0: sono veramente fantastici e poi sono orecchiabili sono musicali, sono belli proprio sentiamoceli ho scritto
1: una lettera che sa cantare per tutti i giorni in cui vorrai dormire 400 colpi dentro al cuore corse sul mare come due pistole ma ora non corro più non corro più Sottoline erotiche nei bar. Pecchi che giocavano a briscola. Potevo leggerti nell'anima. Dietro le lenti nere dei rai pan. Sì, i rai Un tedesco suonare. Solo la felicità E quanto siamo bravi a fingere Di non provare sentimenti E siamo felici come Pasqua E sì, ma Pasqua è del 2020 E tu dicevi di amare la mia S e Invece ora chissà che cosa pensi E essere felici dura il tempo di un ballo Fra Dustin e Nancy Un tedesco suonava un Felicità Anni una banca occhi di Peter Pan Una poesia dentro al di un bar Una canzone che non finirà Aspetta, aspetta, aspetta Come che fa? Un tedesco suonava a Wonder Woman Sopra al fazzoletto E siamo solo mostri Con una grande paura Di trovare un bambino Sotto al letto Tu a Rossini ma senza un perché
0: i Tattici nucleari con la storia infinita che ha anche citato Stranger Things all'interno della canzone, una serie che io amato, amo, bellissima. bellissima, mi sono divertita un sacco. ho Cantato, abbiamo cantato tutti. E torniamo alle nostre notizie Notizia. perché noi ci occupiamo di attualità e parliamo appunto del caso di Messina Denaro. La nipote del boss rinuncia alla difesa del capo mafia per le stragi del 92.
2: Sì, la nipote si chiama Lorenza Guttadauro ed è la legale di fiducia di Matteo Messina Denaro che è lo zio. Oggi a Caltanisetta si terrà l'udienza del processo che lo vede appunto coinvolto per le stragi di Capace e Via D'Amelio. Costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E la
0: nipote ha rinunciato al mandato di difesa perché secondo quando, quanto si apprende non avrebbe avuto il tempo di preparare la ringa difensiva prevista proprio per oggi. Alla scorsa udienza del 18 gennaio la penalista chiese alla corte un termine a difesa per studiare gli atti del processo, ma gli impegni dettati dalle visite allo zio detenuto all'Aquila non le avrebbero effettivamente poi consentito di completare l'approfondimento di un processo che è molto complesso e poi mi viene da chiedere. ma
2: c'è da difendere c'è da difendere
0: un uomo così ma chiaramente ci sono tutti anche dei vari problemi di salute che riguardano quest'uomo e diciamo che è una vicenda complessa sì
2: passiamo ad una notizia molto interessante Abbiamo scoperto che l'acqua della Terra è miliardi di anni più antica del Sole, te lo saresti mai aspettata? No, non lo sapevo, l'abbiamo scoperto e siamo pronti a dirvelo effettivamente Allora praticamente l'acqua che abbiamo ancora oggi sulla Terra risale a decine di miliardi di anni fa prima ancora che nascesse il Sole, pensate. A indicarlo sono le osservazioni di una stella ancora in formazione distante di 1305 anni luce da noi. Una sorta di fotografia che ha permesso di svelare il lontano passato del nostro Sistema Solare. E a catturare l'evento è stato il radiotelescopio ALMA dell'Osservatorio Meridionale
0: Europeo che si trova sulle Ande Cilene, nel deserto di Atacama. Il lavoro è stato coordinato
2: da John Tobin e il risultato è pubblicato sulla rivista Nature. In pratica, i ricercatori sono riusciti per la prima volta ad analizzare in dettaglio la diversa presenza di molecole di acqua attorno ad una stella ancora in formazione, chiamata V883 Orionis. In particolare, hanno riconosciuto la forma chimica dell'acqua, come tutti sappiamo, di due atomi di idrogeno e uno di ossigeno e l'hanno distinta da un'altra tipologia di acqua in cui è presente un solo atomo di idrogeno, che viene sostituito però da una sua variante, ovvero il deuterio e diciamo che questi
0: due tipi di acqua possono formarsi solo in condizioni particolari. Ciò significa che l'acqua del nostro sistema solare si è formata molto prima che si formassero il Sole, i pianeti e le comete che sono la cosa più bella del mondo poi da vedere
2: tra l'altro. Allora ragazzi, se questa vi sembrava una notizia molto interessante, per chiudere abbiamo una notizia bomba, ovvero un pensionato è stato denunciato proprio perché aveva in casa una rifurtiva per 6 milioni. Allora, questo pensionato è un settantenne bolognese insospettabile, è stato denunciato per appunto ricettazione. La polizia ha sequestrato beni per circa 6 milioni appunto, che andavano dai diamanti agli orologi di marca, dalle armi alle divise, fino a oggetti insoliti come fossili del Neolitico e un dente di mammut. E la cosa
0: è assurda, assurda ancora <ride> più assurda è che il pensionato era un professionista incensurato nel senso